0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist. Playlisten där vi snackar om livet, musiken och allt däremellan. Alltså gud mina kära lyssnare, jag har verkligen upptäckt en sak. Alltså man blir verkligen riktigt, eller okej okay, inte alltid, men typ så här, man blir väldigt användbildad av att lyssna på mycket musik. Jag menar jag vet inte om ni men alltså jag känner typ ibland när så här, band eller artister typ så här. Sjunger de intressanta koncept eller typ har... Jag vet inte, till och med allt ifrån låttitlar som jag tycker är så jätteintressanta så brukar jag alltid gå och eh, kolla på så här Wikipedia eller någonting eller sånt, och se vad det betyder. Jag menar, jag skulle inte kalla mig själv för världens smartaste människa men eh, vi säger så här, om jag skulle börja på en sån här jag vet inte, är du smartare än en 50-klassare eller... Vem vill bli miljonär så tror jag att jag skulle ändå komma en bra bit in. (laughs) Så guys, lyssna på mer musik. (laughs) That's what I'm saying. Så, det var dagens brain fart och nu ska vi gå över till den här veckans tema och det som vi ska diskutera. Nämligen kvinnliga producenter. Just nu i musikens värld så ser man verkligen otroligt stor diversitet av... Artister, producenter och allt möjligt. Men det jag skulle nog ändå lätt kunna säga att det är ändå kvinnan som har den mest övervägande rollen. I alla fall inom könsfördelningen i musik. I alla fall om man tittar på Billboard-topplistorna. Då är det nästan bara kvinnliga artister som är framme. Och vår tids största artist är ju Beyoncé. liksom. Fast nu så snackar jag såklart om... Ja, eh, mainstreamvärlden. liksom. Och oftast de här stora artisterna har en massa, massa, massa otroligt många producenter bakom sig. Och de flesta är verkligen, ja, de är män. Så jag har gått och undrat lite, vad är de kvinnliga producenterna? Alltså de som står bakom eh, de här boards och liksom så här fixar till musiken eller någonting sådär. För er som inte vet vad en musikproducent är så ja, det är en ganska bred roll. Man skulle kunna nästan säga att en musikproducent är lite som en regissör eller en assisting director beroende på hur stor roll producenten får. Producenten oftast sitter bakom instrumentbrädan, mixar, klipper, masterar. Allt möjligt tekniskt med andra ord. Och sedan så har producenter ofta en speciell eh, teknik som de använder och som till slut eh, influenceras av bandets Sound. Jag menar, det finns många musikartister som har fått sin breakthrough genom att jobba med rätt producent. Liksom. Till exempel Beatles och George Martin. George Martin skulle man kunna säga, han var ju den femte beatles han öppnade väldigt mycket av Beatles eh, sound och även i deras tidiga sån här, eh, pop eh, era så la han till även kanske lite experimentella instrumenter till låtarna, till exempel arabiska trummor och eh, diverse olika syntar. Och sedan Phil Spector med sin Wall of Sound-metod som verkligen revolutionerade mycket av musiken och hur man spelade in musik. Så nu när ni vet vad en producent är. Vad, vad tänker ni på? Och om vi sätter det i lite mer av ett nutidsperspektiv. Um, får se. Max Martin. Red One. Steve Albini. Flood. Lex, Chris Cody och ja, just det. Alla de här har kuk. Men alltså seriöst, varför är det så stor korvfest ute i musikindustrin? Var är kvinnorna? Och det finns många, 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 många skäl till varför det inte finns ganska mycket så här framstående kvinnor inom ja, just producentrollen. Och en ganska stor anledning till det är just att det är historiskt också. Nämligen att ja, man känner ju nästan bara till vad heter de här klassiska kompositörerna. Och många gånger, alltså speciellt kvinnor inom konstbranschen som, ja, som dedikerade sig till målning, musik och sånt där. Det, var liksom, det hade inte samma värde som just det som männen skapade. För man ansåg inte att en kvinna skapar sig var lika värd som en mans, utan det sågs som ja, i det värsta väldigt, väldigt lågt ställt. Vilket är en stor shame. Och den här synen nog kanske finns kvar i vissa delar av musikindustrin, främst inom producentyrket. Och man kan se lite av samma fördomar faktiskt. Ni har säkert förstått att producentyrket är väldigt tekniskt. Och vad drimmar tekniskt med då? Ja, killar, Xbox, maskiner. Allt som petande som inte tjejer ska hålla på med. It's a boys club. Get out. Och det där är ju superhemskt. Jag menar, det är kanske är det som har gjort att flera aspirerande kvinnliga producenter har liksom givit upp i den här branschen för att det är så himla mansdominerat och om man ser typ en kvinna bakom, ja vi säger de här tekniska bitarna så skrattar man åt det och så är det inte för övrigt i musikindustrin det är även så ja, under vissa yrken som man pluggar här i universitetet och sedan, alltså det här är verkligen det hemskaste det finns så mycket sexism inom musikindustrin så alltså att det inte är sant alltså det finns till och med kvinnliga artister alltså hur många kvinnliga artister speciellt inom världen. Grimes, Charlie XCX Beth Constantino från Best Coast, Amber Kaufman för att nämna några liksom har blivit verkligen trakraserade alltså både sexuellt och ja, psykiskt liksom bara för att de är, ja, de är kvinnor Speciellt Grimes som har skrivit om det här flertals gånger när hon har blivit trakasserad av vissa producenter. Alltså stora namn, hon har inte dock lagt ut namnen. Men som har typ skrivit så här, ja men om du har sex med mig så kan jag producera ditt album eller någonting sånt där. Vilket är, alltså jag är verkligen, alltså jag skäms över att vara man. Det är hemskt. Fast... Å ena sidan så finns det en annan, kanske lite en bättre sida till just allt det här och som ni kanske inte har tänkt på. Det är att kvinnliga producenter oftast frontar sina egna akter, alltså de är sina egna artister. De sitter oftast inte bakom instrumentbrädan utan de frontar också sina egna akter, alltså de gör både och. Inte som någon jävla shady namnlös producent som orkestrerar allting från sitt bord utan kvinnorna ofta står för sin egen musik och det är det som man ser också i de flesta bandkonstellationerna alltid när man ser typ en bild där det kanske är två killar eller tre killar och sen en tjej då är ju alltid nästan vi säger 98% av fallen Tjejen som är sångerskan i bandet. Och det är kanske är också lite lurigt i, i och för sig. För då är det typ så här, ja men här finns alla de här männen bakom just den här kvinnan. Men oftast i de här banden så är det liksom kvinnan som säger mest liksom. Och det är hennes röst som är viktig. Men det skulle som sagt vara kul att se kanske ett band där... Vi ser tre kvinnor Och sen typ en kille som är sångare Hur som helst Det jag vill säga är att Det finns kvinnliga producenter Och ofta så är de verkligen under näsan på en Och man tänker inte oftast att Det är just kanske artisterna som är Sina egna producenter Men musikindustrin måste ändra På sina egna regler För jag känner själv Att man måste ge mer plats åt kvinnor Det kan inte vara så att Max Martin är den enda producenten där ute som är bra. Och det jag ska säga till er är att jag är faktiskt ganska tacksam över att jag är ganska insatt i indievärlden och dess musik. För man ser verkligen de kvinnliga producenterna och de är verkligen otroligt bra. Och det är det jag ska visa er med just den här playlisten. Nämligen veckans tema är kvinnor och kvinnliga producenter. Och jag ska säga till er att det här kommer att bli riktigt, riktigt awesome. För den här listan kommer att bli väldigt eh, techno Och det är just där alla de här verkligen riktigt eh, talangfulla kvinnliga producenterna finns. Och därför så tänkte jag börja den här listan med något verkligen riktigt mäktigt. Och det är nämligen Holly Herndon. Holly Hörndon gör musik som är väldigt teoretisk. Hon utgår allting ifrån röster och använder allting ifrån ljud som kommer förbi när man till exempel browsar på olika webbsidor i datorn. Och så blir det musik av en konstig anledning. Man skulle kunna säga att hennes musik är som en stor C-uppsats eller som att läsa en vetenskaplig artikel. För man verkligen lär sig någonting eller man får någonting av det när man verkligen lyssnar på henne och det är väldigt samhällskritiskt till exempel hennes eh, nyaste album Platform som kom förra året, den diskuterade väldigt mycket hur det moderna teknologiska samhället påverkar oss och speciellt frågor om övervakning, men det bästa av allt är att hon blandar det liksom som med ett slags eh, dans-ethos så även om det är politiskt laddad så kan man fortfarande dansa om det utan att ens bry sig så mycket om kontexten av det. Så här får ni Interference av Holly Herndon. så visste den där låten mäktig. Alltså, jag får typ så här lust och jag vet inte, gå in på en sån här, så här Berlin-rave och typ bara sätta på den här låten i högsta volym och bara do my best dance. liksom Nästa producent är faktiskt lite av en producent som har kommit ganska mycket i skimundan. Och det kanske för att just nu så håller hon på med så dj men få se, det var kanske ett, tre år sedan som hon släppte en EP under producentnamnet DOS. Och jag måste säga att det är verkligen en av de bästa EP'erna som, ja, som jag har lyssnat på. För jag vet inte, det är någonting med hennes estetik som verkligen drar mig till henne. Det är ganska sockrigt och väldigt, väldigt dansigt. Så jag väntar patiently tills hennes nästa musik kommer. Och sedan så, ja just en annan grej att det är väldigt så här, inspirerat av japansk popmusik. Och hon sjunger i sina egna låtar. Så här får ni Soft Pretty av DAS. Nästa producent som jag kommer prata om är lite både av en verkligen otroligt skicklig producent men också en ganska otroligt bra artist. Men främst av allt är hon en producent för innan hon blev känd så släppte hon bara en massa så här DJ mixes och ja, gjorde lite allt möjligt. Men sen så insåg hon att hon kunde också använda sin röst och det gav som en slags annan dimension till hennes musik. Den blev mer sensuell och hade som en slags eh, eh, diva liknande ton i det hela men det känns så okompromisslöst och så hur säger man effortless så man kan inte tro det och sedan så är hon en ensamstående mamma och det är en stor grej i sig att hon kan verkligen upprätthålla sin musikkarriär och vara en bra mamma vid sidan av. Så här får ni What This World Needs Now av Coolie G. What this world needs? What this world needs now? Is this all Nästa artist är en av mina absolut favoritartister och producenter självklart och det är Laurel Halo. Och det är för att hennes musik är väldigt fysiskt och väldigt, det, man skulle också kunna säga att det är kanske en bit teoretisk också precis som Holly Herndon. Men det känns som att i alla fall i hennes musik så är det mycket typ så här som the battle versus alltså robotar och människor hon använder mycket av sin röst i sina egna inspelningar och eh, sjunger i dem. Man skulle kunna säga att hennes röst är det närmaste man kan komma i en, som en ton, För hon sjunger verkligen som en synt. Och det är utan något som helst eh, vad heter det, processings eller vocoder alls. Utan nej, hon sjunger som en synt. Och eh, rösten är inte hur säger man under flera flera vad det, lager av musik,ljud eller reverb. Utan det är faktiskt väldigt högt upp i mixningen. Så man hör det verkligen i öronen, alltså det är det som kommer först. Och sedan så experimenterar hon väldigt mycket med olika diverse eh, koncept, alltså typ eh, tid död, stress, depression och allt det där i en dystopisk elektronisk bakgrund som funkar otroligt bra. Alla hennes projekt är verkligen riktigt intressanta och även om hon nu inte använder så mycket av sin egen röst i sin musik så låter det verkligen otroligt bra fortfarande och man kan höra de där koncepterna som finns runt om henne. Hon arbetar väldigt mycket med tid och hur tid fungerar i de senaste projekten. Hon har till och med släppt musik med den här japanska vocaloiden Hatsune Miku. Alltså Hatsune Miku är en röstprogram som, ja, som man gör musik. Man skulle kunna säga att det är den största eh, fiktiva artisten idag. Så här får ni Sunlight on the Faded av Laurel Halo.
1: than Only the best memories stay I just want those on loop forever Only the best memories stay You're the type that likes to The secret like a half silver service you really think think it matters the best memories stay. I just want those on loop forever. Only the best memories stay. Only the best memories stay.
0: Av solsken så skulle jag vilja presentera för er en producent som använde mycket av det under sin ja, musik. Och då snackar jag nämligen om producenten Iconica. Och för den kanske lite mindre insatta eh, musiklyssnaren så kanske betyder inte Iconica så mycket. Men Iconica är faktiskt en av de första kvinnliga artisterna som släppte ett dubbsteppalbum. Ni kommer väl ihåg dubstep-scenen cirka 2010. Och ja, en av de många vad heter det, ja, klaganden som man hade mot den där scenen det var just att det var, väldigt, ja, det var väldigt manligt. Och som svar till detta så kom Ikonika med just det här albumet. Och jag skulle till och med kunna våga säga att det är faktiskt... Ja, en av de enda dubstep-albumen som är producerade av en kvinnlig artist. Och hon är ganska speciell skulle jag säga för hon har ingen direkt bakgrund som klassisk composer som skulle kunna säga Laurel Halo eller Holly Herndon utan hon skaffade sig en synt och liksom bara började spela det som hon tyckte lät bra. Och jag tycker det är man, ja, hon måste verkligen ha riktigt duktiga öron för det låter ju otroligt bra tycker jag väldigt funkigt, väldigt, funkigt ja, eh, det blir som en slags egen tolkning av eh, diverse techno-genrer den här låten är dock inte direkt så dubbsteppaktig utan den är kanske lite mer funky och eh, det är faktiskt kanske den enda låten där hon har med en annan sångerska nämligen Jessie Lanza som är själv en otroligt otroligt talangfull producent. Så här får ni Beach Mode, Keep It Simple av Iconica featuring Jessie Lanza.
1: Couldn't get it over well, I that I find. You waited Gotta, gotta do the night If you live one that Don't make it a moment Jag Quiero... är
0: det är den bra. Man får lite så här, jag vet inte, man får liksom gå till stranden och typ bara, jag vet inte, funka till det. Hur som helst, jag hoppas att med den här listan så fick ni verkligen se att det verkligen finns kvinnliga producenter. Men, som sagt, det finns också otroligt mycket som musikindustrin måste göra för att både bli ett bättre och verkligen, hur säger man... Eh, hälsosam atmosfär för just kvinnliga producenter. För verkligen, som sagt, det har ju varit så mycket skandaler de senaste tiderna om hur diverse producenter har verkligen typ använt sig av kvinnor i olika sammanhang. Och vilket är otroligt äckligt och hemskt. Och det är inte bara i musikindustrin utan även i andra branscher inom konstvärlden, till exempel film. Där har typ flera skådespelerskor öppnat upp om vissa heter, auditionmetoder och det är verkligen, alltså det är hemskt och så äckligt så man kan inte ens tro det. Och där så tror jag att det finns en, en ganska så här underliggande maktfaktor bakom männen, för de vet ju att de har den här starka positionen i sin sida liksom. Och utövar den där makten. Vilket det är alltså usch, det är bara så hemskt. Men ni ska veta i alla fall att inom musikvärlden så finns det verkligen otroligt talangfulla kvinnor och de verkligen, nej alltså det känns som att de är en klippa i stormen. För de verkligen står upp för sig själva och är verkligen otroligt starka. Som individer. Och jobbar med intressanta koncept. Som är verkligen... Ja, sen skulle jag säga intressanta. Men ännu bättre än just då manliga artister. Eller producenter, förlåt. Till exempel som Burial. Jag tycker att Burial är ganska tråkig. Men ja, där ser ni. Fast, å ena sidan så vill jag verkligen inte dela det här i kön. Det är ju bara, jag vet inte, det är ju bara så hemskt också. Men å ena sidan så, jag menar, jag tycker att kvinnor, speciellt kvinnliga producenter, behöver den här uppmärksamheten. För att just eh, det ska bli bättre inom musikvärlden. Och sedan kanske inom i framtiden. att Så tänker man inte först och främst på producentens kön utan på musiken. Och det är ju den som är viktigast. Och hur bra producenten är. Men det är ju förstås subjektivt. Tack så mycket för att ni lyssnade på den här podcasten. Jag hoppas att ni verkligen lärde er någonting om det här. Och att ja, ni fick lite ny musiktips också. Det är ju det viktigaste. Samtidigt så skulle jag vilja säga. Om ni verkligen tycker om den här podcasten. Så kan ni jättegärna dela eller likea. För det skulle betyda världen för mig. Hur som helst, jag hoppas att ni får en underbar vecka. Och som sagt, enjoy music, enjoy life people. Tack, tack.